0: Quando eu tô montado, eu não tô, tipo, refletindo uma feminilidade alheia, uma feminilidade de terceiro. Eu tô é, é, colocando em pauta a minha feminilidade enquanto bicha preta, sabe? Sejam
1: bem-vindas ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Cashier entre desabafos e reflexões na próxima hora teremos um diagnóstico
2: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um diagnóstico ainda estamos de quarentena estamos aqui na nossa, nossa consultoria digital virtual no Zoom e como sempre, minhas queridos colegas, Miss Draga e Mamani Popas Olá! Boa noite. Boa noite!
1: Boa noite, já estou aqui.
3: Boa noite. Tô tão feliz que eu voltei, gente. Eu tava, tava meia sumida.
1: Como que foi o negócio da deportação? O que, que aconteceu?
3: Então, eu tentei chegar lá no Vaticano e aí teve um, uh, um negócio da corona a hora que falou corona eu lembrei Jesus humilha o Satanás e aí mas não era esse e aí eu fiquei fiquei presa no igual aquele Tom Hanks fiquei no terminal e fiquei lá eu,
1: fiquei lá eu tô aqui no Twitter tem umas fontes fidedignas que estão me dizendo que você tentou chegar ao Vaticano de bote Lá uhum. da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e que para chegar até o Vaticano, você comeu as cinco freiras que estavam com você no bote. O que, que você tem a dizer sobre isso? Certo. Que vou da resposta. Você viu, né,
2: Abba? Vamos, <risos> continuando, sim. Bem-vinda à nossa convidada de hoje, Dakota Monteiro. E. Um e, bom. e. E. Como você está, amiga? Mim, nós
0: eu tô de quarentena, né? Eu tô na minha casa e, e, e cá estou. Estamos <risos> na mesma, todo mundo.
2: <risos> e como é uma quarentena da Cota Monteiro então, Conte para nós quais são as características da sua quarentena.
0: Bom, a minha quarentena tem sido... Eu troquei a noite pelo dia, eu ia tentar consertar isso em alguma, alguma hora, mas eu já desisti, já. Então, acordo meio-dia, eu fico assistindo Netflix até umas seis, saio com o um cachorro para cagar, e se ele quiser, ele caga também. É, <risos> e depois das sete da noite para frente, eu fico ou editando vídeo, ou escrevendo roteiro, ou algo do tipo. E nos finais de semana eu gravo o dia inteiro. Aí tem umas semanas que eu decido ficar bem borocochô, eu não faço nada, eu fico deitado o dia inteiro. Mas aí faz parte, né? para isso que a gente faz terapia. É, exatamente. Precisa ter assunto na terapia,
3: né?
1: Eu faço Precisa. terapia pra ter alguém pra xingar, na verdade, né?
3: A terapia que você faz é aquela no Twitter, então. Porque seu Twitter...
1: <risos> Brincadeira, minha terapia é até ótima, inclusive. que ouve a gente aqui, Beijo. um abraço.
2: Falando em terapia, a gente começa nossa sessão aqui sempre com mestraga, fazendo uma triagenzinha com os clichês mais perguntas da Seratréia.
1: <risos> gente, deram um dramim pra aba hoje. Deram alguma coisa ali. O Valdir botou alguma coisa no filtro dela. E ela tá assim, no... No ponto morto. Então, Dakota, este é o melhor quadro do programa, né? São as perguntas mais clichês do mundo drag. Por que, que a gente faz essa, essa, esse quadro, né? Porque, assim, vai que tem alguém lá na Deep Web procurando, sei lá, uma submetralhadora, e aí vai se depara com a sugestão do nosso podcast, né? Aí vê lá, da cota da quem é da cota É da, da cota do quê, né? E aí a gente quer entender melhor aí, e para as pessoas que conhecem a arte drag e não te conhecem ainda, poderem te conhecer melhor. E também para eu explorar um pouquinho dos meus sintomas de surto psicótico. <risos> é, para começar, da cota, você que é uma vlogueira, né, com milhares de acessos, milhares de inscritos, né, vou te fazer uma pergunta que, com certeza, ninguém nunca fez. Por que da Cota Monteiro?
0: <risos> nunca, never, ninguém nunca me perguntou isso. <risos> durante, durante a, a, a quarentena, né? <risos> Hoje ninguém me perguntou, eu juro. Da cota vem de uma piadinha que faziam comigo quando... Eu faço teatro, eu sou atriz, né? Como toda drag queen, é, como a maioria dos drag queens que eu conheço, são atores mal-sucedidos, é, que como não conseguem atuar bem, eles né decidem fazer o próprio personagem. Porque, tipo, se eu decido qual o personagem, eu decido se tá bom ou não. <risos> Quando eu viajava com, com essas peças, um, eu era a única pessoa negra do local. Então tinha essa piadinha, tipo assim, ah, é o ator da cota, é o ator da cota, da cota. Aí quando eu tava né, nessa busca de que nome que eu, vou, que eu vou ter, eu decidi colocar da cota mesmo. E como piada engraçada é a piada que você tem que explicar, eu acredito nisso, eu coloco com um C maiúsculo no meio para todo mundo ter certeza de onde que vem. É, mas também não adianta muita coisa. Que as pessoas perguntam. As pessoas perguntam. E tem muita gente que simplesmente ignora um C maiúsculo no meio do nome e escrevem com um K. Eu fico incrível, incrível. <risos> e, e o C maiúsculo também era por contrar Ru Paul, da cota, quando eu respeitava ela. Né? Ah, e o Monteiro, <risos> é, antigamente, porque né, eu sou uma, uma pessoa de classe média, americanizada, esse lixo de pessoa, era Mac Willem, só que ninguém sabia falar isso, esse sobrenome americanizado ridículo. Aí, é, um dia, eu, numa apresentação, eu usei um afo gigantesco e me compararam com a, uma das minhas diretoras, a Bolinha Monteiro, aqui de, de Ribeirão. Aí eu falei, pronto, vai ser Dakota Monteiro. É mais fácil de falar, as pessoas né, fica mais alcançável e eu faço uma reverência a essa minha diretora, que eu gosto bastante.
1: E Dakota Monteiro, para mim, é um nome que soa muito bem. É um nome gostoso de falar, né? Assim, é não sei, se McWilliam…
0: Não, o pior não era nem tipo o McWilliam só. Eu não era Dakota, era Dakota McWilliam. Eu, eu era insuportável.
2: Dakota <risos> McWilliam. É que draga <risos> teve um longo histórico de causar com nomes das pessoas, dos drags de São Paulo.
1: Jamais. Ela
2: jamais. tem essa de julgar. Jamais.
0: Eu, eu nunca completamente ninguém. correto. Ainda mais se tipo, você ver onde que a drag queen acontece, os espaços que elas estão… Né, por, você não vai achar uma pessoa tipo, formada em Harvard, ouvindo o seu nome tipo, o pessoal vai estar totalmente bêbado o pessoal que não tem, tipo, geralmente acesso a isso, ainda você quer que fala que meu nome é Gwyneth Paltrow é Gigi Laval de é meu Dakota nome... Macintosh, Dakota McIntosh ah!
1: <risos> Dakota <Mac> Fritas <risos>
0: e o Mac de
1: McDonald's <risos> E como que é fazer drag em Ribeirão Preto?
0: Então, eu, eu comecei pela... Mas... Eu comecei pela, pela, pela cena do teatro, que tinha... Né, abriram uma produção na escola que eu dava aula de Galera das Loucas. Eu entrei e, ao mesmo tempo eu estava assistindo o RuPaul's Grace eu falei, ah, vamos brincar, vamos experimentar. É, e acabou que, tipo, eu me destacava muito, né, é aquela questão, tá? tem que ter muito ego para ser drag queen, e se as pessoas massageiam esse ego, pelo amor de Deus, é aí que você vai querer fazer isso pro resto da sua vida. Um, só eu que... isso que aconteceu com a Mary Poppers. Isso. <risos> e, e depois, tipo, eu queria continuar fazendo drag fora do, do palco, na, na vida, assim, só que em Ribeirão Preto, a, a cena drag meio que deu uma morrida, sabe? É, porque tinha uma vários lugares que tinham drag queens nos anos 90, começo dos anos 2000, só que com o tempo meio que passou a febre, muita gente parou de se montar, muita gente saiu da cidade e tinha só um espaço que tinha drag, e a drag que tinha lá era aquele estilo clássico de drag, bate-cabelo, andrógeno, etc. Não tinha muito espaço para mim, sabe? Então, com essa falta de espaço e tipo uma falta de nome também, o um meu amigo pegou e falou assim, faz um canal no YouTube e faz um, né, um portfólio para você ter o que mostrar para as pessoas. que Ninguém te conhece, não é ninguém. Ainda não sou, mas assim. <risos> Só que depois de um tempo usando esse canal, que era para ser um portfólio, o canal virou o espaço que eu não tinha. E hoje em dia é meio que o espaço principal que, que eu faço drag. Tipo, eu, eu juro que eu sei performar, eu juro. Só que não tem lugar
1: mesmo. E vendo aqui o seu canal, né? Pensando na, na estética da Dakota, né? Uh, você tem um visual que muitas vezes é bem polido, né? Você falou aí da, dessa questão da drag mais clássica, do bate-cabelo, que geralmente tem um visual bem polido, né? Bem glamouroso, assim, tal. Como que você classificaria ou se você ou se você acha que cabe alguma classificação para o seu estilo de fazer drag?
0: Então eu não sei porque eu é, eu sou muito suportável, vou trazer isso de novo. Eu sou o então todas vez... Que eu penso em me montar, eu penso em dar alguma informação, sabe? Eu vou usar esse vestido porque eu gosto. É Geralmente, tipo, que informação que eu quero passar, que, que arco, que, que personagem, entre aspas, eu quero que a pessoa absorva disso. E isso pode variar de, de inúmeras formas, sabe? Eu, eu, diria, eu diria que eu acho que a minha estética é mais a drag 2000, é, 2010, 2020, americanizada, veio de, de RuPaul's The Grace praticamente, mas, sei lá.
1: O que não é ruim também, né, porque a gente pegou, e aí eu tô, tô falando por você, não sei eu imagino que a gente tenha meio que a mesma percepção, a gente pegou um pouquinho de ranço, né, do programa e dos fãs, apesar da gente ainda assistir, por conta de todas essas questões que envolvem o programa, mas é inegável que a gente também aprendeu muita coisa com ele, né, e nessa discussão de cancela ou não cancela, é, acho que talvez o que a gente um, as coisas que a gente aprendeu, entre aspas, né, que a gente assimilou não tem como apagar, né, então
0: não, não é ruim, né? A gente pode, né? a gente deve problematizar todas as coisas que o Raposa e Grace uhum. fez, mas também teve bastante positiva, sabe? Porque, querendo ou não, é, hoje em dia é um outro pensamento, com certeza, mas na época que eu vi o Raposa e Grace, as drags que eu, que eu conheci que eu tinha visto no Brasil não comunicavam comigo, sabe? Eu não Isso. tinha muito esse, esse contato com a arte na época. Hoje eu tenho um respeito gigantesco, pela, né, porque a, a, o tipo de drag bate-cabelo que a gente tem, uma coisa exclusiva brasileira, que a gente tem que, que dar valor. Mas, na época, esse estilo de, de drag mais, mais campy, esse estilo de drag que né, tem, às vezes, um pezinho na, na realidade, sabe? Me, me atraiu bastante. Né, porque eu comecei, né, ainda mais quando a gente tem os episódios tipo, de, de baile e de personagens que as pessoas têm que fazer, então, tipo, ah, o look é de, de secretária, o look é de, é de menina adolescente, etc. Essa variação me, me atraiu muito. A, a única coisa que eu tento colocar agora é eu tento des desembranquecer a minha drag. Porque ó, a estética drag, né, a gente tenta ser mulheres bonitas, né? tenta ser mulher com muitas aspas, né? que eu não quero apanhar das rádios, Fame. Mas é, é, eu acho que assim, drag é
1: sobre se renovar, né? Drag é romper barreiras, drag é ultrapassar muitas vezes os nossos próprios limites, né? E vendo uhum. os vídeos do seu canal, dá pra ver que você veio nesse crescimento mesmo, né? Tanto estético quanto de conteúdo, de fala, de... De expressão e tudo mais, né? Como que foi essa evolução para você começar com o canal e chegar até onde ele é hoje?
0: Então, é, teve essa coisa do, do canal, antes era visto só como portfólio, só para postar umas coisinhas. Mas depois que, que a gente viu esse potencial de fazer algo um pouco mais sério, mudou um pouco a mentalidade, sabe? De tipo, é, não é só me montar para fazer um vídeo, tipo, eu vou me montar para um trabalho. E quando chegou, quando eu fiz a, a decisão louca de fazer reviews de Rose e Grace, é que foi tipo o um chute no, no cu mesmo. Porque não sei se pode falar palavrão, porque sei que eu que são todas mulheres muito educadas, etc. Oh, pode, não, ser, pode, é, sim. Pode. pode sim.
3: Pode sim, a aba <risos> fala. Então.
0: Eu vou falar
1: um palavrão não, agora não. bem feio: Irmã Mary Poppers. Uh! Ah,
3: ah, ah. <risos> Engraçado, né? Porque assim, dizem que a filha puxa a mãe, né? Então. E... É
1: <risos> Vamos voltar para a entrevistada, né, gente? Que é a entrevistada <risos> que é o a atração aqui do podcast.
0: Quando eu decidi fazer o review, que entrou outra, que foi um chute no meu cu mesmo, porque foi outra relação de não só fazer vídeo é, pro canal, é, me montar para fazer vídeo pro canal, mas trazer um look diferente toda semana, todo final de semana tem um look diferente para um monte de viado que nunca se montou que é hiper crítico da, da drag alheia e... Uhum. E também ter uma, uma, um imediatismo de, de edição de vídeo muito grande, que é tipo quando estava essa última temporada. Era estreia vídeo na sexta, escreve o roteiro no sábado, grava no domingo, edita na segunda, posta na terça. Sabe? É tudo muito, muito corrido. E como qualquer arte, a prática, né, você vai fazendo cada vez mais vezes, vai, é, você vai criando, né, você vai se acostumando, você vai elevando as suas habilidades. E quando eu decidi, por vários motivos, parar de fazer vídeo de Bowser Grace, e agora eu tenho, tipo, eu tenho tempo de escrever o, o texto perfeitamente do jeito que eu quero, que eu tenho tempo de gravar, tipo, repetindo várias vezes até a frase sair do jeito que eu quero e de, de editar por três, quatro dias, se for necessário, é outro rolê, porque eu, eu sou uma pessoa insuportável que dá muito valor no, no ato de fazer a coisa, sabe? Não só de, tipo, tem que postar vídeo, mas, tipo, o vídeo tem que sair bonito, tem que ter uma estética que, que me agrada, o look tem que ter uma estética que me agrada, porque é, é tudo uma coisa só. Tanto o look, quanto o texto, quanto a informação, é parte de um produto que me representa, e eu quero ter orgulho daquilo que eu tô postando na internet,
2: sabe? Isso é muito drag, né? Eu acho que isso é o um motivo pelo qual muitas pessoas se frustram no primeiro ano de drag, por exemplo, porque é, a gente quer injetar a nossa essência drag, ou, ou, os comecinhos dela, pelo menos, em tudo. Tipo, a gente quer uma peruca que representa a gente, a gente quer um look babado, a gente quer unhas, brincos, maquiagem, tudo casando com essa imagem que a gente tem na cabeça. E se você é minimamente perfeccionista ou interessado em chegar a certos níveis seguindo sua própria definição de beleza, etc., você sofre muito, né? Porque conseguir se satisfazer com qualquer uma dessas coisas eu simpatizo muito com o que você está falando de editar vídeo. Porque imagina quanta coisa que é.
0: E, e tem uma, uma coisa que me ajudou no meu processo é a coisa da desilusão. É a coisa, tipo, tem drag queen que sofre porque se monta e nunca sai do jeito que quer e tem drag queen que tá cagada, tá, tipo, aparecendo a sobrancelha, tá, <risos> tá sem... Tá toda fodido mas ela olha no espelho e fala Ah, eu sou muito E isso tipo, me uhum. ajudou. Essa desilusão de que as pessoas falam eu Nossa, tanto, mas eu sempre me senti perfeita. Só que só depois que você volta no passado, você tipo assim, nossa, não era. Por que, que eu achava? Eu disse... <risos> e
1: como é que você lida com o hate do fandom de Drag Race?
0: Então, chego, é, no começo tem, tinha muito isso, né? De, de Como o canal estava no começo e as pessoas tinham curiosidade de ir e há muita gente que não me conhecia não gostava do que eu falava, principalmente que depois de uma época... Eu achava necessário falar sobre os recortes de racismo dentro do programa, de transfobia, etc. Da falta de mulheres no geral, seja assim, seja trans, o programa não é muito. não, não aceita é, mulheres. E, e isso muitas vezes incomoda as pessoas, por conta do. Né, porque tipo, é entretenimento, eu não quero lembrar dos problemas, eu quero só ficar assistindo e ficar com a cabeça apodrecendo uma banda na frente da televisão, não quero pensar. É, e isso incomodava muitas pessoas. Então, no começo teve muito... Ai, tudo, tudo pra ela é racismo. Ai, ela é chata. Ela, ela se acha. Ela, ela é feia e fala mal do grupo dos outros. Que é verdade, né? Porque, afinal... Mas como que você lida com isso? Como que isso, lido... foi? como que isso te atingiu, assim? É difícil porque ele afeta. Não tem como a gente dizer que, tipo, isso não afeta a gente, sabe? E tem uma coisa assim. A gente recebe... Um milhão de elogios. E, e, maravilhosa. Antes de, de assistir o vídeo, já deu like. É, Rainha sensata. Abra a boca, eu já tô batendo palma. Eu tô digitando com o pé porque com a mão tô batendo palma, etc. Só que é uma coisa estranha de não parecer algo real, sabe? Tem, tem, tem uma coisa de é internet, então você vê esses elogios tacados acima e abaixo. Para qualquer pessoa. Aí tem aquele comentário que, quando ele vai te criticar em alguma coisa, ele é muito cirúrgico. Quando ele não gosta, ele fala exatamente de alguma coisa. Que quando a pessoa pega e fala, maravilhosa, tem uma coisa. Agora, quando ela fala, nossa, ela nem cola as laces dela, é que é falado da coisa dos outros. Esse, tipo, ah, eu não tenho dinheiro pra cola de lace. <risos> então, afeta, de, de, de certa forma. Tem, já chegou dia que tipo, eu fiquei realmente desmotivado de, de fazer vídeo. Porque é aquele negócio, nossa, você é muito preguiçosa, você não edita os vídeos direito, você não faz, você não faz as coisas com vontade. E, e atualmente eu tenho... Não estou respondendo a pergunta em momento, desculpa. Eu tenho bloqueado as pessoas. Uhum. É, é, é fácil falar, tipo assim, ah, as pessoas falam, eu só, fa eu só ignoro porque elas dizem não faz sentido. Mas tipo... Tem gente que eu não tenho que me provar para essas pessoas, sabe? Eu não tenho que entrar em bate-boca com elas e falar não, eu sou boa assim, você que não está entendendo. <risos> então, é, se a pessoa toma a decisão de vir para o meu YouTube e me xingar, não é uma pessoa que eu quero ouvir o comentário dela várias vezes. Então, eu prefiro bloquear. Sabe? E da Dakota, é,
3: algum desses comentários te afetou de alguma maneira mais intensa? E se o comentário para dar cota também te afetou como pessoa física e não pessoa jurídica? Afinal, já entregaram imposto de renda, em
0: A parte do imposto eu vou pular, tá? Mas... Tá. <risos> é que eu não faço a, a, muito a separação, sabe? Porque principalmente quando a gente está lidando com... É, eu, eu acredito, eu não gosto, eu não acredito na coisa do tipo, eu sou um ser humano. E, e depois tem a personagem que é outra coisa. A Dakota é uma extensão de mim, sabe? Ainda mais quando se fala de expressão artística. Tudo que você faz artisticamente é uma extensão de você. É algo que você faz baseado em coisas suas. Então, quando você diz é, que, uma, que algo meu não tá bem feito quando você diz que algo meu é mal feito você tá ativamente falando do, do meu trabalho, da minha habilidade de fazer meu trabalho também, sabe? Então não é, não é uma questão que separa do ego do tipo, o ego da, da drag o ego profissional e o ego da pessoa, porque querendo ou não, eu o ego uma, a minha autoestima está muito ligada a é, minha capacidade de fazer um trabalho também, sabe? eu Uma das coisas que eu me valorizo, que eu olho para mim e que me admiro, que tenho o meu auto respeito, minha auto-admiração, é olhar para aquele trabalho, para aquele vídeo e falar: Porra, eu fiz absolutamente tudo do jeito que eu queria. Tipo, ele tá do, do jeito que eu gosto, que eu não tô vendo defeitos nem. <risos> Sabe? Não que, tipo, não haja defeitos, mas é, eu me esforço para poder fazer algo bom. Então. A ofensa ao meu trabalho é também uma ofensa ao tempo que eu demorei fazendo isso. Ao tempo que eu investi me maquiando, filmando, editando e ao carinho que eu invisto nessas coisas. Então, afeta ambas as partes. Porque não existe ambas as partes. É uma pessoa só. <risos> é, por isso que a gente sempre discute aqui,
1: no Dragnóstico, meio drag, não como uma personagem, mas como uma persona, né? Justamente uhum. por conta disso. Porque ela é uma parte de nós, né? E quais as estratégias, além do bloqueio, que eu acho muito relevante, eu também tenho adotado essa tática, eu, porque eu descobri que eu não tenho é, saúde mental para discutir na internet. Não tenho, entrei no Twitter recentemente, não conheci pai, o Twitter. Pai, sai, sai
2: assim, daí, saúde mental. É sai.
1: muito, é muito tóxico, né? Porque você vê em 10 minutos uma reputação, uma pessoa sendo destruída ali, muitas vezes, por motivos muito bobos, né? E qual, qual que é a estratégia que você usa para lidar com isso na sua vida, para cuidar da sua saúde mental em relação ao seu trabalho?
0: Eu tento, eu coloco na minha cabeça, de tipo, eu não preciso é, ficar fixar naquele comentário o tempo todo, porque é uma coisa meio estranha de falar, mas querendo ou não, ainda é só um texto na tela de um computador ou na tela de um celular. Muitas vezes me ajuda muito, tipo, eu tô vendo aquilo, aquilo tá me incomodando, eu vou parar de olhar para aquilo, eu vou sair do computador, eu vou sei lá, beber uma água. Eu vou <risos> fazer absolutamente qualquer outra coisa e me afastar daquele negócio. Porque... Tomar um
1: álcool, um álcool 70,
0: volumes, né? 70, não. Eu gosto do 99.3 absoluto. É, é. mas... <risos> mas é, dá essa afastada, porque é uma coisa que é, é bom a gente ter na cabeça, mas é difícil de exercitar, que é eu não preciso me provar para aquela pessoa. Né? Eu, o meu trabalho, o trabalho de ninguém... Nem Jesus agradou todo mundo. É, e ele nem existia então vou eu que existo
1: <risos> Mary Poppers, o que, Oi, que você mas... tem a dizer sobre essa bomba?
3: Oi, é, eu só ouvi falar Jesus e existia então eu fico com o coração bem, bem tranquilo nesse momento
0: obrigado Dakota é o é que eu o tenho lá. a dizer é, mas, mas é verdade, tipo, de ter essa questão de eu não tenho que agradar aquela pessoa, eu não tenho que me provar para aquela pessoa. É aquele discurso da, da Suzana Vieira. 20 mil pessoas que me seguem no meu canal do YouTube, 10 mil pessoas no Instagram que me amam, um cachorro vira-lata caramelo com os olhos verdes. Eu vou dar atenção para aquela pessoa? Não.
1: E aí, às vezes, a gente pega do outro o que não é nosso, né? A gente pega do outro isso. Então, eu sempre eu tento, é difícil, né? Eu tento mentalizar isso, isso, tipo, isso não é meu, isso é do outro, isso não diz a mim, né? Falando em o que é seu e o que é do outro, quais foram, nesse processo de construção da Dakota, né? Você tem algumas drags que te influenciaram ou referências nacionais,
0: internacionais? De, de drags nacionais, acho que é a que mais me influenciou. É, inicialmente, foi, sem dúvida, a Silvestre Montila, na questão de se comunicar. Eu acho que e... tem uma, uma coisa da Silvestre, que eu acho que está acima, acima de todas a, a história da drag queen é lixo. Tem um... Que, uh! que, é? que a a ela tem uma questão de ser muito sincera, sabe? Existe um, um aspecto de drag que é muito falseado. Então, muitas vezes você vê, é, a gente se vê pegando o microfone e falando, querida, que não sei o que, não sei o que, lá, E são coisas que você não quer falar, são coisas que não vêm naturalmente de você, mas vêm daquele lugar da, da drag é, ideal, da drag ideológica. Tipo, é, drag queen fala assim, sabe? E uma coisa que eu absorvi dela é, tipo, a... A Silvete, ela não fala como uma drag queen. A Silvete fala como ela. Ela fala como ela quer se expressar. Eu acredito. É uma coisa que me influenciou bastante, que eu não... Eu não tento falar uma coisa só porque é drag, só porque parece que vai ser engraçado. Tipo, eu, Você tem que ser natural. Tem que vir de um lugar sincero, na minha opinião,
2: sabe? Viu, Abba? Tem que ter sinceridade, viu? Eu tava pensando agora que uma das minhas preferidas de RuPaul é a Raja, que assim é uma das mais incríveis, na minha opinião, visualmente falando. Ela, ela passa essa coisa tipo, extremamente feminina, mas ao mesmo tempo ela nunca, nunca, nunca sentiu necessidade de mudar a voz dela, que inclusive é super grossa. E, às vezes, não sei, eu fiquei pensando, tipo, eu fiquei surpreso, inclusive, que isso nunca foi questionado. Sabe, talvez porque a, a Raja apareceu num momento em que a gente não criticava nem cobrava tanto dos participantes do programa,
0: né? Não. Eu só ia falar que na temporada anterior da Taya Santos, co é, cobraram isso dela, falaram pra ela, tipo assim, não, por que você não deixou sua voz mais feminina? Acho que deve ter tido alguma resposta depois que não decidiram cobrar da Raja. Exatamente o que eu ia falar. Mas, só que essa coisa da sinceridade eu acredito que tipo tem que ter em muita arte não até nessa questão de feminilizar a voz, de porque querendo eu acredito pelo menos que quando eu estou montado eu não estou tipo refletindo uma feminilidade alheia uma feminilidade de terceiro eu estou é, é, colocando em pauta a minha feminilidade enquanto bicha preta sabe eu tô colocando é, pra frente o que me foi questionado. Então, eu não sinto necessidade, tipo, uma postura que não me pertence, uns maneirismos que não me pertencem, ser, ser literalmente a caricatura do que eu acredito ser feminilidade. Porque já me falaram que eu sou feminino a minha vida toda. Então, eu vou forçar mais pra quê? Eu sou uma mulher, caralho. Você,
1: você é bicha? É homossexual, É?
3: Então, eu fiquei com essa dúvida, eu até estava né? aqui, olhei, olhei assim de freelance,
0: e aí eu falei assim, gente, será que é homossexual? <risos> Tecnicamente, nas novas novas sexuais, talvez eu seja androsexual porque eu, <risos> eu gosto de boyzinhos, mas eu também, dependendo da situação, gosto de uma sapatão, é, então vai aqui. Falando.
2: eu fiz um curso sobre teoria queer recentemente. Mostraram várias, falando sobre bandeiras. Tipo, inúmeras bandeiras que vêm sendo criadas. E, gente, teve até
1: fofo sexual. Ah, eu ah. sou fofo sexual. Você falou aí sobre a questão de se afirmar como Bicha Preta e tal, o conteúdo do seu canal, você vem trazendo alguns conteúdos bem políticos, né? E assim, sem querer fazer jabá para o livro onde eu participo com <risos> o Rafael Soriani, cujo título do meu capítulo é isso que eu vou lhe perguntar, mas drag é uma questão política?
0: Eu acredito que sim, sabe? Eu acho que qualquer arte que, que se tenha a função de desviar uh, as questões, as identidades, as sexualidades hegemônicas... Hegemônica é isso? Não sei se estou essa palavra é certa. É, toda arte que tem essa função, ela é política, porque de onde ela nasce é de um lugar político. Quando a gente vê é, onde drag começou, é, seja... É, no, na periferia de Nova York com os balls, seja no, nas reuniõeszinhas de bichas muito escondidas do, do, da grande massa, ela vem de uma marginalidade, ela vem de, de, um, de um povo que não tinha onde expressar a própria feminilidade, que não tinha onde brincar com as regras de gênero sem ter medo de morrer. Então a, a gente faz drag hoje em dia para essa afirmação, para essa reafirmação e para pegar as identidades que foram é, enfiadas na nossa cara e ressignificar. É, eu acredito muito, eu falo muito disso, que tipo qualquer pessoa devia fazer drag, porque quando a gente diz de identidade de gênero, quando a gente diz sobre feminilidades e masculinidades, todo mundo tá tem isso diante deles. Né? Muita gente discorda de, de, de mulheres cis ou trans é, fazerem drag ou não, sendo que tipo, essas são as pessoas que mais sofrem, que mais tem o peso da, da identidade de gênero do que a feminilidade, do que a masculinidade esfregado na cara deles. Então, é, drag é uma forma de pegar essa identidade e ressignificar e eu acho que é intrinsecamente político seja, se você estiver falando mal do, do Bolsonaro do Lula é, mas você fala mal do Lula não conversa muito comigo.
2: Obrigado esse desculpa. Uh, eu li uma vez um, um material sobre comunicação sobre o meio LGBT e elas colocavam uma, o termo drag queen abaixo de identidade de gênero. Eu só quis jogar isso na roda e ver o que vocês acontecem sobre isso. Tipo, onde que uma identidade de drag se encaixa nesse aquele? É, é gênero? É sexualidade? É, é nenhuma das. das
3: nenhuma
1: delas. Eu, eu tenho a opinião, mas eu quero ouvir de você. Polêmica. Polé drag. Aê, aê, polêmica. Drag inglesa diz que drag é gênero.
0: Ele não é o pai. Ele não é o pai. Não é o pai. Ele não é o pai. <risos> é.
1: A aba tá não entendendo nada, mas a aba é uma, são referências a programas de auditório brasileiro
2: ótimo Entendi.
1: eu posso eu posso começar Popper? você me permite claro eu acho que talvez a nossa opinião seja parecida né bom eu acho que drag em hum. si não sei se eu consideraria drag em si gênero né porque eu considero drag arte o que acontece é que muitas vezes fazendo drag a gente se depara com questões de gênero e aí sim. Uma pessoa que faz drag pode, dentro disso que a gente estava discutindo um pouquinho antes, né? pode ser a gênero, pode ser gênero fluido, pode ser uma mulher cis, pode ser, enfim, várias coisas. Né? Não sei, eu, eu parto, até porque drag permite essa experimentação, essa desconstrução, esse repensar dos estereótipos e dos signos do que é feminino e masculino, que estão postos para a gente pela sociedade, né? O que, que você acha, Poppers?
3: Isso já sou eu ou a Dakota? Responde? A Dakota
1: acho que quis falar, pediu para falar por último, não é?
3: A primeira vez que eu me deparei com isso né, foi em 2016, no Congresso Mundial de Saúde Trans, foi em Amsterdã, e aí um dos palestrantes, Uh, que é um, um cara, um psicólogo famoso e tal, da, da saúde trans, é um sueco, se não me falha a memória, ele colocou o guarda-chuva e aí tava lá drag queen e drag king. E eu fiquei assim, eu olhei e falei assim, e agora? né? E eles estavam falando em inglês, aí eu fingi que eu entendi, né? Se fosse em latim eu entenderia agora.
1: Eu, eu lembro que você falou isso comigo, se não me engano, no consultório. Foi,
3: foi. E aí, logo em seguida, a gente. Quando eu voltei, a gente conversou sobre isso e tal. Foi uma coisa que me gerou um certo comichão, porque é, eu penso muito parecido com, com a Draga, que drag. Até a gente fez, começou né, a fazer uma pesquisa, eu comecei a fazer uma revisão bibliográfica para saber o que, que tinha sobre isso e tal. Para mim, uh, eu não considero também drag como gênero. Para mim, é uma manifestação artística, é arte, é... são outras coisas, mas que te possibilita experienciar, vivenciar, descobrir, revisitar Questões de gênero, o seu próprio gênero, gênero do outro, de outros, né? Então, uh, por isso que eu acho que fica, fica esse, esse rolo aí, né? Mas eu acho que tem um papel importantíssimo para se discutir gênero.
1: É né? isso, mas uma, uma coisa muito importante que eu acho que é bom a gente pontuar para os nossos ouvintes que estão aí ouvindo nossos dois ouvintes, é, é brincadeira, gente. que é. É, é, é muito importante a gente pontuar é que isso é o que a gente está falando a partir da nossa vivência, tá? Gênero é uma coisa que, com as discussões avançando, tem, uh, tem tido vários olhares, né? o gênero em si tem várias formas de olhar para o gênero, de pensar gênero e de viver e performar gênero. Eu não acredito que nenhuma seja correta, fixa e inabalável. Então, se alguém que está ouvindo se identifica como drag como gênero, tem que ser validado, né? E tem que buscar Sim. produzir é, e, né? e se colocar na sociedade produzir material até, de repente, para discussão sobre isso, assim como eu faço como travesti, como vocês fazem como, como homens gays e tal, então é, é isso, só para o pessoal não achar que a gente está cagando regra e invalidando as identidades alheias.
3: Não, jamais, né? não é, concordo plenamente com você, Duda. E ó, e ó para eu concordar com <risos>
2: Draga, Tá? Aba, sua,
3: não, sua vez Aba, da cota é a última
2: Tá, ah, tá, tá ótimo Então eu, quando eu vi isso Eu achei, a primeira reação Era, bom, eu acho que A primeira coisa que acontece muitas vezes Quando a gente se diz Cedra, Queen É que é uma identificação Profissional, não de gênero Do mesmo jeito que a gente pode ser Eu sou arquiteta Eu sou psiquiatra Pedreira etc a, a, a gente pode se dizer ceder queen porque é o que a gente mais faz ou costuma fazer uns vários trampos que a gente tem aí eu acho que também obviamente a gente não está capturando tudo dentro desse desse caso né porque eu acho que é usado também de outras maneiras aí eu acho que talvez a coisa mais próxima é uma identificação de tribos né tipo por exemplo ossos twins e uh, padrão, para se dizer assim, uh, eu acho que essas são categorias que, a princípio, partem de uma questão de sexualidade, mas passam a ter outros significados também, né? Porque eu acho que a gente acaba colocando outros estereótipos a cada uma dessas categorias que, a princípio, dizem algo sobre a colocação, a expressão sexual da pessoa, e... Uh, e eu acho que Drag talvez cabe mais ali, a de certa maneira. É um tribo dentro do meio LGBT que mexe com ele questões variadas, dependendo da história e trajetória sim, de cada
1: Muito da bem Cota? colocado! E você, Dakota? <risos> Bom, obrigado, eu... gente. Obrigado, é Isso. Eu, já t... <risos> eu,
0: eu concordo com o mundo <risos> no caso. É, isso que a que Abba trouxe do, do, Da tribo De realmente ser meio que uma subcultura Dentro do meio LGBT É uma coisa que eu, tipo, eu me identifico demais assim, Porque a gente pode ser vários veados A gente pode ser, ser viado sapatão, etc Mas a conexão que a gente tem Quando a gente se encontra com outra performer Quando a gente se encontra com outra drag Mesmo se for uma drag trans Uma drag mulher cis Uma drag homem cis é uma conexão muito única de pessoas que passaram por essa, por esses traumas de <risos> de brincar com o próprio gênero. Um, e a, a minha experiência com, em relação a drag tem muita relação com as minhas experiências de identidade de gênero porque eu é, não nunca me senti muito confortável, muito atraído pela estética e pelo comportamento, pela identidade homem. Então, quando eu é, comecei a fazer drag, e durante muito tempo tipo recentemente até agora tá isso acontece até agora que é a questão de uma rejeição muito forte de masculinidade sabe é uma questão do tipo pelo amor de deus não pode minha barba pelo amor de deus não pode é, meus ombros não podem ficar muito grande não se é, eu me sentia muito mal se eu me vestisse se eu tivesse montado e me sentisse masculina sabe é, e houve uma época que eu tava no, no processo, assim, que eu tinha como objetivo no futuro de ser uma belíssima travesti. Só que esse processo de, de buscar a feminilidade para fugir da masculinidade que me foi imposta, aos poucos começou a, a também não me contemplar. E por conta, né, da experiência com, com drag, atualmente eu me vejo não em é nenhum dos extremos do, do binário e também não me sinto no meio dele, sabe? Eu não me sinto como uma pessoa que, que, que se sente confortável com as duas coisas. Atualmente, eu, qualquer coisa que eu coloque no, no meu corpo que signifique masculinidade ou feminilidade, eu sinto como uma fantasia. Eu sinto como se eu estivesse é, fazendo uma ação consciente de isso é parecer masculino, isso é parecer feminina na minha cabeça, na minha vivência, é, na minha filosofia de vida, a drag ela vem para banalizar os elementos de expressão de gênero, sabe? A, a drag mostra, vem para abstrair o, o que é o batom e como o batom não Depende de biologia para existir, e de como o cabelo comprido não depende da, de identidade para existir, e, e todos esses elementos são abstratos, sabe? Roupa é roupa, cabelo é cabelo, maquiagem é, é, é maquiagem, e, e não, não pertencem a um único tipo de corpo, sabe? Então, é, eu acho que a drag brinca com o gênero nesse sentido. E eu atualmente, não <risos> é, eu atualmente não me identifico com o conceito de gênero, sabe? Eu não nego de forma alguma todos os privilégios que eu tenho enquanto pessoa que anda pela sociedade é, e parece um homem, e as pessoas é, me tratam, me dão todos os privilégios de um homem, porém, a, as questões de gênero não... Eu não me sinto contemplada por elas. <risos> então, tipo, a gênero ou gênero neutro... É, me parece é, identidades que me cabem um pouco mais, mas eu não exijo linguagem neutra também, porque eu, isso é uma experiência minha, apenas eu da cota, é, sinto uma outrificação do, do gênero neutro que eu também não me sinto confortável por enquanto, sabe?
1: Uhum. Eu gosto bastante dessa perspectiva aí que você e a Aba trouxeram de drag enquanto tribo. Eu acho que talvez até muito mais ampla e muito mais acolhedora, né? No sentido de que drag é uma coisa que qualquer um pode fazer, né? Então, Sim. é um lugar que acolhe muito mais e é muito menos fixo, né? muito menos estereotipado, assim, no, numa única posição, né? É, é a gente, a da Dakota, é Dakota veio para destruir a gente hoje, né? A Aba ah, já estava tá, tá,
3: tá. um pouco no, antes mesmo, né, de começar o, o episódio, mas tudo bem.
2: Aba, o que você que falou? Eu ia só cumprimentar dizendo que sim, eu acho que atravessa todas essas categorias, né, de sexualidade, gênero, uh, e por isso talvez essa ideia de tempo seja justamente mais a câmera Sim.
1: E a caixinha, Aba, vamos abrir a caixinha? Vamos né? abrir. O que, é que faz o som da caixinha abrindo? O ah, gela é hoje ela que vai fazer, essa é uma caixinha abrindo tá, da cota
2: isso mesmo, essa é minha abacaxi de padora cheia de perguntas pesadas hoje eu preparei três perguntas para você que se eu me conter três perguntas vai ser um que nunca funciona assim mas enfim, a gente vai tentar Uh, vamos começar um pouco pensando sobre uh, a cena drag no Brasil, se a gente pode dizer assim. Uh, eu acho que a gente observa, pelo menos pelas redes, que tem alguns polos da cena drag no Brasil. A gente tem São Paulo, a gente tem Rio, eu acho que Salvador e talvez também Porto Alegre. Eu a gente escuta muito como uma cidade que tem uma cena. Uh, você que mora fora de São Paulo, sendo o povo mais perto de você, como tem sido suas experiências de vir para São Paulo, de acompanhar a SEM de São Paulo online? E olhar isso à distância e depois ter participado dentro desse furacão.
0: É Sinceramente, é, o carinho que eu, que eu falei sobre a questão do de ser uma tribo foi literalmente de ter de poder ir para São Paulo né, e performar a Festa Feijão, em particular, que a Festa Feijão em si é, é outra tipo, maravilha paulista. Porque é, foi um lugar que eu entrei tipo, pensando ah, eu espero que as pessoas me aceitem. E tipo, é um lugar extremamente acolhedor. Com, tipo, lá eu conheci a Ginger Moon, lá eu conheci a Pamela Safique, lá eu conheci a Cherry Pop, é, lá eu conheci Dom Valentim, lá eu conheci Bubacori sabe e tipo essa questão de família que eu senti dentro desse desse espaço em particular é, é muito próxima a mim porque eu vi essas pessoas pouquíssimas vezes é, mas eu converso por exemplo eu vi a maldita hammer talvez uma ou duas vezes na vida e eu converso com ela tá quase todos os dias por conta desse um encontro a minerva também foi uma que eu conheci uma vez da vida no na, na Rainha da Virada e é uma pessoa com quem se eu parar para conversar eu fico dias conversando. E eu não sei, né, eu fiquei eu fiquei nesse nicho da, 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 da Festa do Feijão, então eu não sei como é outros lugares da, da cena paulista, mas é, eu me sinto me senti muito acolhido por, por esse pessoal da Feijão. E, sinceramente, também, tipo até a, a Rita Von Hunt, que tipo, me conheceu pela pela internet, quando eu falei, olha, estou em São Paulo, ela falou, não, vem aqui, vamos fazer alguma coisa. Ela mesmo foi muito é, querida comigo, sem me conhecer profundamente também. Então, é, a, em São Paulo eu me sinto muito bem, porque deve ser porque eu não estou aí todos os dias, mas em São Paulo eu me sinto muito bem. E agora que eu estou na competição TNT Drag, inclusive já vou divulgar, é, que tá acontecendo com o pessoal de Salvador, a cena de Salvador é uma coisa completamente é, louca de gente que, se, que tem lugar para eles performarem cinco vezes por semana, sabe? Em bar hétero, em bar gay, em sauna, etc., em festa de casamento. O, eles fazem de tudo. E é um pessoal também muito politicamente acordado, um pessoal muito receptivo também. Então, assim, gosto dos dois.
2: A razão... Ótimo. E aí, pegando um pouco né, na, na sua história, de onde tirei o seu nome, da cota, e, e me lembrou um pouco uma conversa que a gente teve com uma, uma das últimas episódios que de que sair, que foi com o que levantou uma reflexão coletiva e falando: tipo, andando para a cena de São Paulo, muitas vezes ela acaba pensando, tipo, mas gente cadeias de regas negras nesse centro de São Paulo, sabe? das festas, nos cabines de DJ, em todas as posições da noite. Tipo, onde, onde estão? E esses dias também, a gente está gravando agora esse podcast, acho que faz um tempo desde a nossa última gravação, e nesse tempo, nesse intervalo, tivemos o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e a onda de manifestações que surgiram a partir disso e outras violências desde então ah, e como parte disso eu estou acompanhando um pouco ah, também ah, a cena de Chicago que é onde surgiu o Kim Chi, Sheikulay The Vixen e eu vi que essa semana ah, a comunidade de negras se juntaram para escrever uma carta aberta para uma drag específica, que se chama T-Rex, que eu acho que é meio a minha chave para você subir na cena lá. Acontece que ela, ela parece que ela produz festas, trabalha com a produção de várias baladas principais lá. E essa carta aberta descreve tudo que ela tem feito, que basicamente previne a, a participação da, da comunidade negra lá. E elas, elas fazem uma lista de exigências e elas deram três dias para ela responder. Ela respondeu, ela se, se posicionou sobre e, a princípio, ela, ela vai atender as exigências colocadas. Mas isso me colocou para pensar sobre, uh, se for reparar, observar a cena breve no Brasil, talvez não só São Paulo, que você ainda teve tanto contato, quais seriam ah, essas ações que você acha que seriam as primeiras coisas que a gente teria que considerar para ser avaliadas.
0: Então, eu participei em São Paulo de um evento, de uma... É, como chamar? Era um evento, era uma ação que chamava House of Black Queens, que eu era apresentadora todo mês e uma na primeira sexta-feira de, de todo mês... Juntava, tinha eu como apresentadora e chamavam quatro é, drag queens ou performers negras né, para poder é, ter performarem aí eu fazia uma entrevista para falar da, da vivência delas, etc um, e mesmo tendo pessoas é, muito é, conhecidas como a própria Arita Sadik participou, como a própria Leila Diva Black participou a gente tinha público muito pequeno, sabe? Mesmo essas pessoas que são conhecidas, tipo, no país todo, mesmo assim, é, mesmo, tipo, o meu público de... Eu não tem tenho, não tenho público igual da Areta Sadiq, mas a maioria das pessoas que me seguem são de São Paulo. No, pelo, eu, eu vejo os quais do YouTube. A maioria de vocês é de São Paulo. É, e, e mesmo assim, era uma coisa de chegar no teatro e ter oito, dez pessoas, sabe? Então... É, tem essa questão também do público querer ver pessoas negras, do público se importar o bastante com pessoas negras para sair de casa. É, eu acho que a inclusão de, de drag queens negras dentro de todos os espaços é extremamente importante porque, e principalmente se a gente for fazer vários recortes não é novo que boate pode ser um espaço extremamente elitista. Né, aqui em Ribeirão Preto é extremamente comum a maioria das boates que aparece aqui é tipo 60 reais para você entrar e não é open bar sabe um, para poder nichar apenas o público é, gay de classe média branco etc e querendo ou não essas pessoas são as pessoas que têm né, tem os espaços. É, me ouso a dizer que as pessoas que são donas de espaço e que a maioria das pessoas que produzem festas, uma boa parte delas devem ser homens brancos, cis. Então, ter essa consciência de dar a mesma oportunidade para drag queens, negras, da mesma forma que dá para brancas, e fazer uma ação consciente disso, porque as pessoas nem percebem que elas estão fazendo isso. Não é, é, é eu vivo uma, uma rotina de entrar dentro de uma boate com uma roupa que eu mesma fiz, com um cabelo afro, com a minha maquiagem que não é, tem a intenção de parecer uma mulher branca. E as pessoas me olham de cima baixo e tipo, hum. mas a drag queen branca magra, com o mesmo cabelo loiro e o mesmo maiô de sempre, entra e tipo, Yas, arrasou, maravilhosa. Eu tenho a necessidade de performar e de mostrar que eu sou uma boa performer para que as pessoas me respeitem, sabe? As pessoas não me respeitam e não me valorizam é, visualmente apenas, sabe? Eu, eu não me acho uma betrega com feia, particularmente. <risos> então, é, é, eu, eu acredito que precisa ter essa ação das pessoas que produzem festas de pensar. Precisa ter pessoa negra, precisa ter performer trans, precisa ter performer gorda, precisa ter performer mulher, etc, etc, etc. Porque se a gente. Né, que as pessoas pensam, claro, na hora de fazer uma festa, vamos fazer uma festa que vai atrair público. Vamos chamar as drag queens que vão dar público. E as pessoas sabem que as, essas drag queens que fogem da, da norma não atraem público. Mas precisa tomar ação de não chamar gente para atrair público, mas chamar gente para é, atrair público para essa pessoa.
1: Essa ação de não chamar um público diverso para performar nas festas é na verdade, ai, ah, porque as pessoas não não vão vir. É, na verdade, as pessoas não vão porque elas não estão condicionadas a isso, elas não são apresentadas, né, a a esse tipo de drag, a, a drags, né, a club kids ou enfim, ou pessoas trans que fazem drag, mulheres cis que fazem drag. Então, eu acho que se houver uma pressão e um movimento como esse que a Aba falou, talvez seja o nosso papel a gente possa conseguir mudar alguma coisa, né? E aí, eu tenho, ah, eu tenho uma pergunta
2: pesada, posso fazer? Ainda não, porque eu queria pegar ah. só para compartilhar algumas ideias dessa carta, porque são pertinentes. Uh -huh. ah, uma delas foi falando sobre ah, o único jeito das pessoas aparecerem nos, nos eventos dessa pessoa era através de concursos. E problematizando justamente o uso e abuso de concursos para justificar, ah, ah, mas você pode se entrar num concurso, como ah, dando oportunidade para alguém, mas sempre dando oportunidade numa situação dela ter que se provar ainda, e não simplesmente dando uma oportunidade porque ela merece. Ah, isso era uma coisa importante. O outro era sobre incluir pessoas negras nas eventos dessa pessoa, porém além de um tokenismo ou seja não simplesmente chamar uma drag negra o que tem que aparecer é está convidando uma drag negra e eu acho que isso foi um dos maiores reflexões que deixaram na carta é tipo reflita sobre isso pensa sobre isso e pensa sobre como você vai a repensar como abraçar a comunidade como uma toda ao invés de simplesmente Sabe, da crítica na, na caixinha. Sim,
0: e inclusive uma que eu falo e acredito muito é na excelência negra, sabe? A questão não é simplesmente de ter pessoas negras e ponto. É que tem muita gente negra que é foda e, tipo, tá fazendo um trabalho incrível, mas que não tem tanto espaço quanto uma pessoa branca medíocre, sabe? E, e tem essa questão de, tipo, você ver uma, uma drag queen boa e negra e colocar ela não só porque ela é negra, mas porque ela é boa. Sabe? Checo ela não é simplesmente a drag queen negra da season. Ela é uma drag queen negra que faz absolutamente tudo. Os looks são maravilhosos, as performances são boas, ela atua bem, etc, etc. Então, é, é tomar a atitude de ver a qualidade de trabalho de pessoas negras é, e, <risos> e até isso eu não sei como, eu não sei como falar para você que pessoas negras são boas? Eu não sei como tipo, a pessoa já tá fazendo um trabalho incrível. Eu tenho que te falar, tipo assim, oi, essa pessoa que é incrível, você não tá vendo isso? Você não está prestando atenção nisso? Você vai colocar mais uma vez a Rebeca, que está ali de cabelo loiro e maiô? É isso. Ups! É isso. Ah, a minha pergunta
1: tem um pouquinho a ver com isso. Vai. É, 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 acho que é continuar no mesmo assunto. Você falou da questão de é, as mesmas pessoas nos mesmos lugares, aqui em São Paulo acontece uma coisa, que em grandes boates, quem geralmente tem esse espaço quem geralmente faz o cash são essas drags que estão há 20, 25 anos no mercado, e que óbvio que a gente tem que respeitá-las e que a gente tem a gente deve muita coisa a elas mas e agora a polêmica é, mas eu percebo que algumas delas não dialogam com a nova geração, não dialogam com essa geração que veio para criticar, inclusive não vou expor quem é, porque não cabe a mim fazer isso, mas eu estava assistindo uma live de uma delas esses dias e eu fiquei muito triste na forma e não é só dela, é um pensamento que de, de várias drags old school aqui de São Paulo tem de, ah, eu tudo mimimi ah, e hoje não pode mais fazer piada com nada. Ai, ah, hoje não pode, né? E eu percebo que tem esse discurso muito forte aqui com algumas drags mais velhas dessa geração antiga. Então a pergunta que eu te faço é como conseguir dialogar com essa geração de drag? É
0: difícil, é difícil dialogar porque é, tem essa questão tipo, de ter que agradecer muito a elas pelos espaços que a gente tem hoje, mas também tem que ver como que elas conseguiram esse espaço, sabe? Muitas é, drag queens, antigamente, para poder ter algum espaço, tinham que fazer esse, esse pandering para uma, um, uma audiência hétero. Então, zoar a si mesmo, e fazer as mesmas piadas de gordo de sempre, fazer a mesma outrificação, era uma forma de, de conseguir a atenção dessas pessoas. Então, é, ter, é, comunicar com essas pessoas que, tipo, hoje em dia, a gente não precisa mais disso, que hoje em dia a gente pode conquistar um público é, sem precisar apontar o dedo para outras pessoas e humilhar eles, eu acho que é uma forma, é algo difícil. Eu sei que, tipo, eu sou uma drag queen da internet e já me jogaram nesse, nesse barco de novinha de internet que nunca passou por nada, que não performa, etc. Eu, tipo, sem bicha, eu... Eu, antes de fazer drag eu tenho uma, um arcabouço artístico gigantesco para poder chegar já,
1: já até aposentou pela NSS o povo chamando de novinha, né
0: <risos> e me chamaram de adolescente ainda tipo, assim, bicho, eu tenho mais de 20 anos, ah, não me respeita <risos> mas é, é difícil eu acho que tem, ao mesmo tempo que tem pessoas né, dentro dessa época que tem esse pensamento, eu acredito que que devem ter outras drag queens é, mais velhas que estão dispostas a nos ouvir. Eu acredito que tem drag queens mais jovens que têm um certo espaço dentro desses lugares que, que podem ser ouvidas. E você drag queen que está ouvindo isso e você tem acesso a essas pessoas e você sabe que as pessoas vão te ouvir, você não concorda com elas, né? Fala com elas. <risos> Entende? Porque, é, querendo ou não, eu não vou chegar na, na porta de, sei lá, é, vou jogar o nome da, da Thalya Bombinha, digamos. Não sei se ela, se ela, se ela tem essa crença. Eu bater eu bate na porta dela, tipo assim, Oi, eu tenho 20 mil seguidores no YouTube e eu gostaria de falar um pouco sobre a sua postura. Fazer um coach drag, né?
1: Ah, aí é. um nisso, né, A gente? Pode montar um treinamento. Exato, é. gente, já... Tem o um microfone que dá feedback, né? <risos> Agora vai ter o,
0: o coach drag. Inclusive, ah. esse microfone com um feedback para essa drag com mais anos é ótimo, porque vai começar a pior: Orofóbica, não. Agorofóbica, assista, assista não. E vai criando <risos> <risos> ela. Quem, quem sabe até um co... de choque. Não sei. Nossa.
2: Sim.
1: Ah. Olha, assim... Tem uma drag que eu conheço que eu ia adorar colocar um colar de choque nela. Mas abafa. Só uma? É, por enquanto vou eleger uma pro colar de choque. <risos> tá pra pensar. Drag, eu vou te dar um
3: presentinho novo. Vai chegar um colarzinho lindo na sua casa.
1: Ah, uh
0: -huh. É um choquer. Um choquer? É. É um choquer.
2: Um choker. Só sobre o ponto da droga sobre as casas chamadas as pessoas sempre. Eu acho que não tem necessariamente um problema com ter elenco fixo. Eu acho que o que tem acontecido, pelo menos das minhas experiências, é que não está claro se tem um elenco fixo ou não. Tanto que uma das outras coisas apontadas nessa carta aberta é a falta de transparência sobre o que quais são os critérios para você participar, para você ser chamada. Eu acho que se uma festa quer trabalhar com 80% de elenco fixo, tá bom. minha vez. Se esse elenco já tá fixo, eu posso entender e buscar outras oportunidades. Mas é que às vezes fica nesse, nesse entrelinhas entre onde a gente vê essas pessoas aparecendo, não sabe se tem abertura pra gente fazer parte ou não, quais são os critérios, etc. E assim acontece tudo essa frustração e e atriz
0: e, e o profissionalismo o trabalho de, de drag é muito é muito solto né é muito tipo é, como que você se insere na comunidade é tra trabalhando de graça e no, é, é drag não é um trabalho que você tipo investe dinheiro até começar a ganhar é um, é um trabalho que você vai perder dinheiro pro resto da sua vida <risos> se você não é a, a, a dislexia Twister, se você não é mais a Pantera, Icaro Kadója, etc., você, ou, sei lá, umas drags mais famosas que eu na internet, você não vive de drag, sabe? É um trabalho que, tipo, que tudo que você adquire com drag vai apodrecendo aos poucos <risos> e você tem que gastar muito dinheiro para poder fazer. É, é um, tem aspectos depreciativos <risos> no profissionalismo drag. Não, não tem carteira de trabalho, não tem estágio, não tem. Então, até você receber algum respeito, para você receber 50 reais demora.
2: Aguarde, drag serve lançando catarigue de drag em, em breve. <risos>
0: Sindicato, sindicalizar as drags. sindicalizar as drags.
2: Ah. Agora. Mas última... é interessante,
3: só, só um parênteses aí, que todo esse movimento, né, olha. Para ser drag, você começa tipo, limpando o chão da balada e vai, não sei o que é uma coisa que você via isso na Idade Média, né? Então era algo de aprendiz do aprendiz do aprendiz e vai indo e tá aí conseguindo espaço, não sei, o que. e não é algo realmente encarado como profissão, e aí tem um problema sério também, que a gente já discutiu outras vezes, que é quem faz drag porque curte, porque gosta, tem gente que faz drag porque aquilo é a profissão dela, e aí começa também uma rixa né, de quem faz profissionalmente, de quem faz por terapia, porque gosta e por N outros motivos. Né? É bom. Exato! E aí o, o tempo fecha e aí a Aba fala. Pode falar, a Aba. Uh,
2: rapidinho, nossa última pergunta pesada. Uh, falando sobre haters e crítica, uh, qual foi uma crítica que te abalou no primeiro momento que você viu, mas que depois de pensar um pouquinho sobre, você é. talvez chegou a, a dar alguma razão, valor a ela?
0: Toda, toda crítica em relação a look, de primeira, né, a primeira reação é, cara a boca, não me monta você, vai vou tomar no seu cu. É. Mas é sempre algo a, a se pensar, sabe? Uma coisa de tipo é, ai, podia usar uma unha, podia ter pintado a unha. De primeiro, tipo assim, a unha é minha, toma no meio do seu cu, que tal? Mas esse mínimo detalhe faz uma certa diferença, sabe? Então, dependendo do vídeo, eu me dou esse sacrifício que eu detesto de colocar uma unha, porque vai completar o look de uma certa forma. É, apesar de eu detestar, apesar de eu sentir dor, apesar de eu morrer de ódio quando <risos> estou gravando, é, mas esse... Alguns detalhezinhos que as pessoas apontam, é, geralmente eu não ouço, mas de vez em quando dá para tipo, hum, tá, eu consigo ver por que, que a pessoa acha isso? É, agora, críticas ao meu caráter. Pau no cu. Sou mal educada mesmo. Se inscrever é de graça. Se você tivesse pagando, beleza. Mas se não gosta, sai.
2: E aqui se encerra a nossa caixa de padora drag. Draga, acorda. Me ajuda aqui. A caixinha tá com corona.
0: A caixinha fuma. É...
2: Ótimo. Então, agora a gente tem duas perguntas importantíssimas, uma de cada da Draga e da Mariposa. Dakota, essa é a pergunta que mais gera
1: polêmica no podcast. Que mais gera cancelamentos. Se prepare para estar no Train Talk do Twitter amanhã. Dakota Monteiro, drag pode tudo? Vocês não estão vendo, mas ela está tendo uma convulsão neste momento.
0: <risos> chamo Samu Pode tudo é, é meio abrangente. <risos> Eu acho que... Uh... <risos> acho que, tipo assim, você pode tudo? Pode. Mas você está disposta a sofrer as consequências por tudo? Então faça, sabe? Acho assim, as pessoas pegam e falam tipo assim, ai... É, não posso mais por um exemplo. Fazer piada racista, não tem liberdade de expressão. Tipo, você tem liberdade de expressão. Você não tem liberdade de consequência. Sabe? <risos> se você fazer merda, você fizer merda, se você falar merda, você tem que sofrer a consequência por isso. Então, se você se der esse papel de tipo, eu vou fazer tudo, drag pode tudo, pode. Mas você tem que saber que você pode e deve sofrer as consequências pelas coisas que você faz. Se tá preparado para elas, não é? <risos> com certeza eu, tenho, eu já tenho um, um pdf com um, um vídeo de pedido de desculpas é, e é só substituir o, o termo assim é, desculpa se eu fiz você se sentir dessa forma
3: <risos> <risos> coloque aqui como você se sentiu <risos> Sim. agora a minha
0: questão drag é terapêutico? Sim, com certeza. <risos> Porque drag... É, e quando eu digo drag, eu não digo simplesmente o ato de estar montado fazendo alguma coisa. É Todo o processo de você estipular o que, que você vai usar, todo o processo de você, se você faz isso, criar um look, todo o processo que você investe em fazer uma peruca, todo o processo, todo o tempo que você passa se maquiando esses processos de leisure, esses processos são prazerosos, e todos os processos são prazerosos, são um momento que você tá fazendo algo que você não tá pensando na né, desgraça do mundo, etc. Eu acredito que todo o processo é terapêutico, e até, tipo, performar, é um ato de, tipo, extravasar é, energia, extravasar dores, extravasar pensamentos, etc., é, então, acredito que sim, drag pode ser muito terapêutico, da mesma forma qualquer atividade, tipo, tricotar ou jogar chá 3 ou ler um livro pode ser terapêutico.
3: E para você, foi terapêutico, é terapêutico?
0: Sim, é, até né, eu trabalhava muito com teatro, e o teatro trabalha muito com a, a interpretação de alguém que tá paralelo a você, sabe? Você tá aqui... É, tem esse personagem, tipo, eu estou aqui, Neuza Sueli está aqui, e eu tenho que ver como que eu me sinto em relação a essa pessoa. Agora, drag força você olhar para si mesmo, drag força você olhar para o seu próprio corpo, para o seu próprio rosto, para a forma que você se movimenta, para a forma que você se sente andando em um salto ou num espartilho, etc. E você testa seus limites, etc. Então, é, drag foi um processo 100% de autoconhecimento físico de aprender a amar o meu corpo fisicamente, tanto quanto mental, de olhar pra mim e falar, tipo, eu não sei quem eu sou. Eu, eu nesse processo de, de descoberta de mim mesmo, eu descobri que eu era só uma pilha de, de traumas e experiências, mas que eu não tinha nada construído meu de forma positiva, e Drega foi uma forma de me construir positivamente. Arrasou. É,
1: Gat... gente, depois Gat... disso... Ou speechless, como diria Lady Gaga.
2: <risos> e já, já que a gente está sem palavras, com essas respostas preparadíssimas, ah, vamos para o nosso diagnóstico final, né, colegas? Quem quer começar?
1: Eu posso começar com a minha hipótese diagnóstica. Eu acho que tem, assim, um quê de estoísmo histórico. Uhum. Combinado com uma meritocracia indulgente <risos> que fragiliza o ego, na medida em que converge para uma necessidade de afeto virtual. É isso que eu acho.
3: Nossa, e Draga, eu acho que esse seu diagnóstico foi certeiro, porque assim complementa o que eu pensei, o diagnóstico que eu fiz também para dar cota que para mim é um caso clássico de bloquetismo é, compulsivo. Então se é, qualquer coisa que ataque esse ego fragilizado é bloque, entendeu? É bloque, é, é, é unha no meio do cu. Foi pelo né, dizendo Palavras dela mesma, tá? Eu não sei, Aba, o que você pensou, mas eu acho que com certeza envolve algum tipo de chá.
2: Então, você acertou, irmão Inipopos. Hoje vamos tomar um chá de camomila para acalmar as negras <risos> de quarentena. Se tiver uma maracujá pela cozinha, você pode abrir, despejar no chá para dar aquele nota cítrica. Uh, recentemente, eu me inscrevi num curso de psicodrama, graças a uma indicação da Mary Poppins. E falando sobre drag terapia a gente vem estrelando coisas de teatro espontâneo. Então, eu acho que a Dakota merece se dar a oportunidade de explorar essa metodologia riquíssima no próximo vídeo do canal dela, onde você vai Poder dialogar entre os vários Dakotas que existem, que têm existido e que podem existir. E assim a gente pode ter uma conversa interessantíssima sobre o passado, o presente e o futuro da Dakota Montella. Olha,
0: nada. é isso.
1: <risos> Só não esqueça, da Dakota, a unha pode sair suja. É isso, Brasil. Tá.
2: <risos> Colegas. Pode,
3: fique à vontade para comentar seu diagnóstico da cota, se algo
0: <risos> né, te tocou mais. Eu não sabia que ia rolar esse exposed, sabe? É, inclusive, vou conversar com o meu terapeuta. Vocês conversaram com o meu terapeuta? Porque... Eu... <risos> Eu, eu acho que foi certeiro demais, assim, me sentir nua na frente do, do público, mesmo estando só audivelmente. Olha,
1: eu tô só de camiseta, pra, da, do peito pra baixo eu tô sem nada, então eu entendo você. Eu também. <risos> eu gostaria do
0: diagnóstico escrito, porque eu realmente gostaria de levar pro meu, pro meu terapeuta o que ele acha.
3: A gente vai providenciar, pode deixar.
0: Muito obrigada. E a receita do chá também. Na
3: realidade, a gente queria dizer: pode entrar, terapeuta! <risos> Ele tá aqui. Ai, meu Deus, pai!
2: <risos> isso vai ser um conteúdo bom, pago. É, muito bom, mas, é
3: isso aí. Dizer, aí. Vai ser só no OnlyFans.
2: <risos> Ótimo. Tacota, passa todas as redes sobre o seu canal, onde as pessoas podem seguir seu trabalho.
0: Meninas, vocês podem me encontrar no youtube.com.br da Cota Monteiro, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba da Cota Monteiro, no Twitter, a, da Cota, underline Monteiro, e antigamente vocês podiam me encontrar nos banheiros do Graal de São Paulo, porém, <risos> né? <risos> devido, eu não gosto de rodoviário, eu gosto de uma coisa mais rústica, então eu vou no Graal uhum. <risos> é, mas devido à quarentena não estou mais podendo frequentar os banheiros porém, o meu anúncio do Viva Local ainda está lá, a gente pode combinar alguma coisa, né, se você tiver máscara eu tenho a minha, e a gente usa o, o álcool gel de lubrificante Aqui. menina, esse Viva, é local que é,
1: né? esse Viva Local dizem que é babado, né, tem um amigo que usa esse negócio aí, né
0: deixa a porta Olha, aberta aí. Ele... E... Eu, particularmente, não uso, mas se eu utilizasse, eu diria que você deixa o seu número e, tipo, em cinco minutos aparece umas 50 pessoas. Inclusive, já acabei com um casamento por acidente. Se eu usasse, eu teria acabado com um casamento por acidente é, por conta do WhatsApp. Mas isso fica para outro podcast. <risos>
2: Será? Será? Uh, agora, então, as uh, nossas redes, vocês podem encontrar no dragnóstico.com. Tá tudo reunido lá, é, para a gente estar. É, e agora a gente vai fingir que o podcast acabou e dá tchau. Mary Paula Bragas, dá, dá tchau, tchau, tchauzinho. Tchau, 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 gente, obrigado da,
3: da Coca. beijo. Um gente, muito obrigado pelo eu,
0: de adorei. De eu
2: adorei,
0: bye bye. Aventura. Aventura.
1: Amém, oh, Senhor, a família também derrama senhor derrama,
3: derrama, senhor, derrama Senhor, derrama Senhor, derrama ah, eu seu, eu Ai, eu queria
1: cantar Eu queria tanto cantar essa música Pra um homem que estivesse levando Várias taças de champanhe cheias Assim, derrama <risos> nosso, Senhor,
2: <risos>
1: O Dragnóstico é um podcast Da Drag Therapy com produção Da Compasso Collab Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair.
3: Bom, Dakota, você acha que acabou, mas não acabou. Vamos ah! aproveitar que nesse momento estamos nós aqui reunidas. E é o seu momento de confessionário. Eu, como uma irmã, gostaria de ouvir qual é, qual foi o seu maior pecado drag? Eita!
0: Ai, meu maior pecado. Hum, vai muito de ponto de vista, né? Essa questão do pecado. Mas houve uma competição é, em Ribeirão Preto. Hum. A gente tinha que fazer uma dublagem, né? E eles não deixaram as regras muito claras. Eu falei, ah, tem que ser uma dublagem, eu vou performar. E eu fui de tênis, né? Então, claro que eu ganhei, porque todo mundo tava de salto, então eu consegui fazer várias aberturas e, e, e acrobacias, etc. Então, eu sinto que eu trapaceei. Para ganhar a competição, mas assim, ok. Ah, eu dormi com um professor de catequese, mas isso não conta, né?
3: A ah, gente, mas você já. Mas tava você tava. de drag? Nada. Gente... <risos> Bom, depois dessa, eu gostaria de agradecer e dizer que a senhora está absolvida. Ah. Porque depois desse grito da aba, gente, qualquer <risos> pecado vai embora.
0: <risos> e rapidinho true story até, é, até pelo menos uns 20 anos de idade eu fui criado a testemunho de Jeová então é, eu ouvia as pessoas falando de catequese quando eu era mais nova e eu jurava que era uma, uma luta eu achava que era tipo assim tinha karatê eu com que fui a catequese <risos> maravilhosa eu, eu, eu não tô brincando, eu, tipo, eu só descobri depois de catequese, era tipo esse estudo católico de, de, né, de para criança, sei lá, o que vocês fazem mas
1: <risos> depois de mas muito o... é isso o Dakota, mas esse Jeová o que, que ele fez? Todo mundo precisa testemunhar a favor
3: dele. Gente, falando isso, eu... ah.
1: nunca acaba não. esse julgamento. Eu,
0: eu fiz cont... tipo assim, testemunho de Ová. Testemunho do quê? Onde que você estava? O que você estava fazendo? Você estava okay. lá? Tava...
3: Sabe? Agora, ó, é fato verídico. Estava eu num congresso em Brasília pedi um Uber, de repente, assim, seu Uber está, né? Foi aceito, não sei lá, aquelas coisas todas. De repente, na hora que eu fui olhar o nome. Chega aquela notificação. Jeová está chegando em cinco minutos. <risos> Gente, eu cancelei na hora. Falei assim: não, obrigado. <risos> Tô de boa.